0: Bienvenidos al episodio número 34 Yo soy Mauricio Ordóñez Y esto es Nunca es Tarde Se viene uno de los fines de semana más importantes del año Se vienen unos días en donde la iglesia está muy activa Entre viajes misioneros, obras de teatro, programas y películas relacionadas en la tele y la imagen muy presente de la cruz. Estos próximos días, viernes, sábado y domingo, se han llenado de muchas tradiciones. Tradiciones que abundan en nuestra cultura mexicana. Por momentos, incluso puede llegar a parecer que hemos tratado de enfrascar y empaquetar la muerte y resurrección de Jesús en una tradición que recordamos cada año con cierta nostalgia y emoción, pero al final del día las tradiciones están vacías. Son buenos recuerdos, son fechas, formas y puntos de vista con los que puedes estar o no estar de acuerdo, pero la trascendencia y el impacto de lo que recordamos es mucho más y tiene que ser mucho más que una tradición. Jesús no cabe en una tradición. Jesús es una realidad y la única forma de honrar esa realidad es viviéndola. No por los recuerdos o las formas, sino por una experiencia personal en el presente. Cuando te expones a una tradición te motivas, pero la motivación es un sentimiento con fecha de caducidad. En cambio, cuando te expones a la realidad de Jesús, cuando tu espíritu entra en contacto con su espíritu, no se trata de motivación, no se trata de sentimientos, se trata de una relación, una relación que trae salvación y vida eterna. No se trata de cómo yo veo esta semana. No se trata de cómo vemos a través de nuestra cultura la Semana Santa, se trata de que Jesús nos hable. No por medio de una tradición, de algo que hacemos religiosamente, sino por esa confianza que he decidido personalmente tener en Él. Yo creo que Jesús quiere tomarnos de la mano en estos días y llevarnos a ver aquellos momentos que son tan importantes, trascendentes y especiales para nuestra fe. Y quiero narrar la secuencia de los hechos. Estos hechos que son tan importantes en este fin de semana y lo quiero hacer para estar todos en el mismo contexto. A lo mejor has escuchado sobre lo que pasó, has visto alguna película o uh, te han contado esta historia, pero creo que... Hay algo bien importante en los detalles y, y quiero compartirlos um, a través de narrar esta secuencia de hechos. Todo comienza cuando Jesús arranca su ministerio. Se cree que tenía 30 años y Jesús comienza a predicar, arma su equipo más cercano que fueron sus discípulos y Jesús comienza haciendo milagros. Empieza a ser seguido por multitudes y así como había un, un gran número de personas que estaban creyendo en Jesús y querían escuchar sus palabras y querían tener esta experiencia de estar cerca de él. Había un grupo de personas que no podían creer y soportar que Jesús se identificara como el hijo de Dios. Este era un grupo de religiosos y Judas siendo parte de los doce discípulos, traiciona a Jesús por treinta monedas de plata y lo vende ante este grupo de religiosos. Antes de ser capturado, Jesús toma la última cena con sus discípulos y ora al Padre en el Getsemaní. Jesús después de esto es arrestado. Es llevado ante el consejo y en Mateo capítulo 26, el versículo 59 nos dice esto. Los jefes de los sacerdotes y todo el concilio intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Le preguntaron a Jesús, ¿te exigimos que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¡Culpable! Gritaron. ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Después aparece un personaje muy famoso, Poncio Pilato el gobernador romano. Era costumbre que cada año durante la Pascua pusieran a un preso en libertad, el que la gente quisiera. Ese año entre los presos había uno con muy mala fama, un hombre llamado Barrabás. Pilato, ante la multitud, preguntó ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. La gente pedía a gritos que liberaran a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Preguntó Pilato. Crucifícalo. Y se armó el escándalo. La gente gritaba cada vez más fuerte. ¿Y qué hizo Pilato? Tomó un recipiente de agua y se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Después de este momento, comienzan un par de escenas muy difíciles de imaginar. Resulta casi imposible poder dimensionar lo que vendría para Jesús. Después de ser entregado por Pilato a los soldados romanos para ser azotado con látigos que tenían puntas de plomo, y crucificarlo. La tortura no, no fue solo física, se esmeraron en golpear lo emocional y mental. A Jesús le quitaron la ropa, armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entre burlas se enfaban gritando Viva el rey de los judíos. Le escupieron, difamaron y buscaron con toda intención humillarlo delante de sus amigos delante de su familia. Jesús fue puesto en una cruz, en el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Ahí rodeado de toda una multitud fue clavado, sortearon su ropa, se escuchaban gritos de mírate ahora si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los religiosos sacerdotes y maestros de la ley le decían salvó a otros pero no puede salvarse a sí mismo el viernes a mediodía a eso de las tres de la tarde Jesús murió cuando pensamos en semana santa creo que pensamos principalmente en lo que pasó después ponemos nuestros ojos y nuestra fe en el tercer día porque la realidad es que no hay nada más emocionante que pensar en la resurrección. No hay nada más especial que poder imaginar y celebrar la tumba vacía. Pero el tercer día llegará. Hoy quiero que pongamos toda nuestra atención a lo que sucedió el sábado. Creo que hay algo muy especial en la espera. Tiempo atrás. Incluso muchos años antes se había profetizado sobre la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 21, dice lo siguiente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En primera de Juan Capítulo 1, verso 7 dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y estos versos no solamente anunciaban que Jesús iba a morir y resucitar. Estos versos nos dan detalles que son sumamente importantes. Porque no solo era necesario que Jesús muriera. Era necesario que llegara a la cruz sin haber cometido pecado. Sin haber fallado. Segunda de Corintios recordamos lo que dice. Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó. Era necesario que Jesús nunca pecara. Porque sólo así la sangre perfecta sin mancha. Sólo así su sangre puede limpiar a los imperfectos. A los pecadores. El reto de Jesús no empezó cuando... Comenzaron las torturas o el dolor físico. El reto empezó desde que Jesús fue tentado. Todo el propósito de su misión en la tierra fue puesto a prueba porque era necesario, era un requisito que Él llegara y muriera en la cruz sin mancha, siendo un hombre completamente perfecto. En Juan capítulo 2, verso 19, encontramos más detalles que son muy importantes y enfocados en la resurrección. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Luego en Mateo 17 encontramos, el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos, lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y hay algo que me llama la atención, tres días. Debía ser al tercer día. De la misma forma en como Jesús necesitaba llegar a ese momento sin haber pecado, encontramos este detalle, es al tercer día. Debía ser al tercer día. Logremos presente en lo que se profetizó antes. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Jesús tenía la noticia más grande de la historia, pero debía esperar. Debía esperar hasta el tercer día. Qué difícil es guardarse las buenas noticias. No sé si a ti también te pasa, pero a mí me cuesta muchísimo. Y más cuando las buenas noticias no llegan tan seguido. Por ejemplo, cuando me dan el resultado y, y me doy cuenta, o sea, me llega... Este correo en donde sé que pasé una materia que creí iba a reprobar. No me espero a llegar a mi casa para avisarle a mis papás. En ese mismo momento les marco para contarles y el momento en que les das la noticia, sabes que pasé, te quitas un mundo de presión. Por ejemplo, también cuando tengo una buena noticia que contarle a Cordell y... Me pasaba mucho esto al, al principio, cuando recién empezamos a ser novios. Trataba, yo trataba de hacer algo especial. O sea, tengo esta buena noticia que contarle y uh, voy a invitarla a cenar el fin de semana. Y vamos a cenar, vamos a platicar. Y luego en el postre le cuento la noticia. ¿no? Y va a ser este momento súper especial. Pero siempre a mitad de camino, en el carro. Así en medio de todo el tráfico, en el momento más chafo, en el momento cero especial, se me salía. No podía aguantarme, ¿verdad? Y al menos para mí es, me cuesta muchísimo aguantarme las buenas noticias. Y, y pienso en Jesús. Pienso en las 24 horas del sábado, esperando, esperando, esperando. Me lo imagino pensando, ya, ya llegué hasta... Este punto llegué sin mancha, logré pasar la prueba, soporté la muerte y muerte de cruz, soporté la burla, falta poco, solo hay que esperar. Ahora te imaginas lo que esto representaba, el hecho de que Jesús se levantara de la muerte iba a darle la razón delante de los religiosos delante de poncio pilato de todos los que se burlaron y dudaron de quienes lo difamaron de los soldados romanos que lo torturaron de quienes creyeron en él incluso para quienes perdieron la vida por causa de seguirlo el hecho de que Jesús se levantara era poder decirles mira aquí estoy me levanté Aquí están um, los agujeros en mis manos y en mis pies me crucificaron, pero quiero que se den cuenta que crucificaron al Hijo de Dios. Todo lo que les dije era verdad, porque yo no vine siendo un impostor, yo no vine siendo cualquiera, yo soy el Hijo de Dios. Imagínate a Jesús teniendo esa carta en sus manos, en este sentido de Quiero que se den cuenta que dudaron de mí todo este tiempo. Levantaron un juicio injusto porque no me creían por envidia. Me torturaron, pero era necesario esperar. Jesús esperó para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Jesús esperó para que tú y yo podamos acercarnos hoy a Él. Cuando valoramos los detalles, cuando apreciamos de manera real a la persona de Jesús, nuestra relación con Él crece y la tradición queda en segundo plano. Y quiero ser claro en, en lo siguiente. La tradición, la Semana Santa religiosa, nos vuelve consumistas. Encontramos cierto alivio en esta semana para sentirnos menos pecadores y llenarnos de esta gracia que calma nuestra conciencia pero a veces lo tomamos tan a la ligera que no es más que eso se convierte en una semana dentro de las 52 que tenemos en el año perdiendo realmente el sentido de por qué vino Jesús mientras que la relación que podemos tener con Él gracias a lo que Él ya hizo, esa conexión que podemos tener con Jesús siempre va a direccionar nuestro amor, nuestro esfuerzo y nuestra vida a representarlo a Él a través de nuestro ejemplo para con los demás. Cuando tenemos una relación con Jesús esta semana, lo que celebramos esta semana no se queda en simplemente un, un día histórico en una semana de vacaciones, en una semana tradicional, sino se queda en algo que marca nuestras vidas y nos lleva a tomar acciones. Y yo lanzo esta pregunta el día de hoy, ¿qué estamos esperando? Para decidir, para acercarnos, para arrepentirnos, para dejar de tomarnos nuestra fe como si fuera un juego. Como si fuera poca cosa. Si estamos esperando. Es porque queremos. Porque Jesús ya está listo. Y Jesús esperó. Para que se cumpliera lo que se había profetizado. Jesús cumplió al pie de la letra. Lo que era necesario para cumplir con su propósito aquí en la tierra. Jesús se desprendió de lo que había en el cielo. Se desprendió de lo que tenía para hacerse hombre, vino y caminó sobre esta tierra, fue tentado, superó la tentación, llegó a la cruz sin haber cometido pecado, siendo perfecto para que su sangre perfecta limpiara nuestras vidas imperfectas. Soportó que lo difamaran, que lo torturaran, soportó el dolor físico, mental, emocional, esperó para que se cumpliera como se había profetizado y al tercer día Jesús se levantó venciendo la muerte. Y Jesús hizo todo eso para que tú y yo no tengamos que esperar, para que nuestra fe no dependa de una semana santa, para que nuestra fe no dependa de cuando estamos en la iglesia o escuchando a alguien compartir de Jesús. Él hizo eso para que dependiera de nuestra decisión de ser intencionales, hizo todo eso para que el día de hoy y en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar en donde estemos, podamos tener esta convicción de que Él está listo para escucharnos, para recibirnos y para entregarnos ese amor que derramó en la cruz, para entregarnos ese amor que lo hizo levantarse de los muertos. Y yo quiero terminar hoy contándote una historia. Porque a lo mejor tú puedes decirme, um, yo me siento cerca de Dios y he vivido muchas semanas santas y me han contado esa historia y sé el suceso, los hechos, sé los detalles. Pero eso no solamente nos debe acercar a Dios, sino debe acercarnos a las personas. Debe llevarnos a actuar. Y hay una historia que... Encuentro muy valiosa, la he platicado en, en, en varias ocasiones, en varios de mis mensajes. Y esta historia es la historia de una familia. Hace un, un par de años se acercó una familia um, en la iglesia pidiéndonos um, que oráramos por el esposo. El esposo había sido diagnosticado con cáncer y... Le habían diagnosticado un, un cáncer ya muy avanzado y, y en pocas palabras le habían dicho, sabes que te quedan semanas de vida, eh, ya no podemos hacer nada por ti aquí en el hospital. Entonces, pues te recomendamos que vayas a tu casa y, y descanses ahí, pases pues tus últimos días con, con tu familia. Era un matrimonio y, y tenía una niña chiquita. Entonces, le piden a, a mis papás que si pueden ir a, a orar por esta familia y este señor ya no recibía visitas, estaba en, en, en su cuarto, ahí se quedaba solo veía a su esposa y a, y a su hija, pero aceptó que mis papás fueran a, a estar en la sala de su casa a, a orar con su esposa, entonces mis papás llegan y, y oran ahí con la esposa, se corre la voz ahí en la colonia que hay unos pastores ahí orando y, y empiezan a llegar vecinos y se llena la sala de vecinos y empiezan a orar por, por más gente y Uh, empiezan a tener esta relación de, de confianza con, con la esposa y, y oran entre semana pero no habían logrado ver a, a este señor y días después de eso le avisan a, a mis papás que este señor se había puesto muy grave en, en la madrugada y se lo habían llevado al hospital y en el hospital les habían dicho saben que está muy grave ya está en, en las últimas, en cualquier momento eh, el Señor va a, a morir. Entonces, se llega la mañana del día siguiente y, y le dan la noticia a Misapaz que el, el Señor había fallecido. Entonces, um, vamos al funeral, acompaño yo a Misapaz al, al funeral, ahí yo conozco a, a, a esta familia, a la esposa, a su hija que estaba ahí también. Y cuando yo llegué, veo a, a su esposa muy tranquila. Y la vi como que simplemente diferente, ¿no? Con mucha paz. Y la vi muy bien, muy fuerte. Y empezamos a platicar con ella, la saludamos. Y ella empieza a decirnos, estoy muy tranquila. Me siento, me siento fortalecida, me siento en paz. Y empieza a platicarnos que llegaron eh, en la madrugada al hospital y pues le dieron a ella esta noticia de en cualquier momento pues puede pasar lo peor y horas después le dan la noticia que su esposo acaba de morir y se acerca una enfermera con ella se acerca un, una enfermera y, y le pide si puede hablar con ella y la enfermera le dice pues yo soy una de las enfermeras que estuvo atendiendo a, a, a su esposo en, en estas últimas horas. Y, y quiero decirle que en uno de esos momentos que entré um, a la habitación a, a ver a su esposo, su esposo estaba consciente y empecé a platicar con él. Y empecé a, a contarle cómo Dios quería estar con Él en esos momentos. Y quiero decirle a usted que, que yo creo en, en Dios, creo en, en, en un Dios que trae paz, que trae fortaleza, que tiene un, un plan perfecto, que su voluntad es buena. Y empecé a platicarle eso a su esposo. Y en medio de, de esta conversación, yo me imagino que duró minutos, poco tiempo, pero la enfermera le dice, en medio de esta conversación, yo le pregunté a su esposo si si quería hacer una oración conmigo, si quería um, abrirle su corazón a Dios. Y solo quiero comentarle que, que su esposo oró conmigo, su esposo recibió a Jesús en su corazón. Um, quiero decirle que, que su esposo ahorita está en el mejor lugar en el que pudiera estar. Su esposo está en paz, su esposo está en, en la presencia de Dios, sin dolor, sin enfermedad. Y mientras que su esposa nos está contando esto, nos dice al recibir esas palabras, y esas palabras trajeron una fortaleza, trajeron un ánimo. Esas palabras fueron, aún en medio del peor momento de mi vida, fueron una noticia llena, llena de esperanza, porque sé que mi esposo está en la presencia de Dios. Y ahí va a estar por la eternidad esperándonos a mí, y a nuestra hija para volvernos a encontrar. Cuando yo estoy escuchando esta historia, yo estoy con la boca abierta, estoy llorando, y fue una historia, fueron esas palabras que escuché, son palabras que nunca se me van a olvidar en mi vida. Y me quedé pensando muchísimo tiempo en, en, en la enfermera, durante ese día, y creo que a lo largo de esa semana, Pienso en esta mujer que vio una oportunidad. Pienso en esta mujer que entró y estuvo al lado de la cama de un hombre que estaba a punto de morir y decidió tomar acciones. Esa mujer salió de esa habitación y, y nadie le aplaudió. Nadie reconoció públicamente lo que había hecho esta mujer ni siquiera sabemos su nombre y probablemente nunca, nunca lo vamos a saber. Siempre que cuento esta historia tengo esa esperanza de que alguien en la audiencia la conozca o esté ahí. Pero lo que voy con esto es que creo que necesitamos ser más como esa mujer. No podemos esperar más. Si creemos, si tenemos fe en, en que Jesús resucitó, entonces no podemos estar esperando, no podemos estar tomando nuestra fe a la ligera, no podemos simplemente caminar y vivir una vida como si no creyéramos en eso. Jesús esperó para que tú y yo vivamos una vida de acciones. Porque cuando vives, y voy a usar esta palabra, cuando vives con esa agresividad, o sea, cuando, cuando vives con esa intención, cuando vives con esas ganas, tu vida marca la vida de las demás personas. Y creo que no podemos realmente vivir cada Semana Santa una vez al año como esta semana, que, pues, es que vamos a la iglesia, tomamos la Santa Cena, recordamos a Jesús. Tiene que ser una semana que nos sacuda y tiene que ser una semana que nos recuerde que tenemos una responsabilidad. Y que tenemos que vivir una vida de acciones. Porque Jesús hizo tanto. Porque Jesús hizo tanto por nosotros. Que quedarnos con los brazos cruzados. Creo que sería desperdiciar. Y no valorar lo que se hizo por nosotros. Escuché hace poco que alguien decía. Mi relación con Dios es yo uso mi libre albedrío y al final, el día que me muera, pues Dios y yo vamos a hacer cuentas, ahorita hago lo que quiera y pues al final vemos qué onda. Y las cuentas, sabes, esas cuentas no se hacen al final, las cuentas se hacen mientras estamos vivos, al final se paga la factura, al final se asumen las consecuencias pero no hay vuelta atrás. Al final nos quedamos con lo que hicimos en vida. Así es que no esperes más. Toma decisiones. Sea cual sea. Sea cual sea tu decisión. Es una decisión que vas a tomar siendo libre y siendo consciente. Pero sea la decisión que vayas a tomar, tómala ahorita en el presente, porque es lo único que tenemos asegurado. Sea la decisión que vayas a tomar, como vayas a abordar esta Semana Santa que tenemos ahora en el 2020, toma una decisión, no te quedes en medio. Y si me permites a aconsejarte, yo te animaría a que aproveches ahorita en este momento mientras que escuchas esto. Si tú te sientes lejos de Dios o sientes que has estado esperando algo que a lo mejor ni sabes que estás esperando o te la has llevado muy tranquila, simplemente uh, pues a ver qué pasa, cómo se ven las cosas. Creo que el sábado lo que Jesús hizo al esperar tiene que despertar esta urgencia de que Él esperó para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Y Él se mantuvo firme, él hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió al pie la letra siendo hombre, sintiendo como sentimos nosotros, pensando como pensamos nosotros. Y lo hizo para que tú y yo pudiéramos tomar una decisión ahorita. Acercarte a Dios no, no significa que tienes que esperar a, a tener un cierto tiempo en la iglesia o tener esta cierta experiencia o este cierto rango o... Conocer o haber leído toda la Biblia, acercarte a Dios, depende de tener un corazón con la intención de hacerlo. La Biblia dice, um, el que toca la puerta se le abrirá. Me encanta en Santiago, ta también dice que um, el que busca a Dios lo encuentra porque Dios está esperando que nos acerquemos a Él. Y todos podemos tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones y creo que nuestra vida, si hoy nos consideramos personas de fe, si consideramos que somos personas que amamos a Jesús, amamos lo que Él hizo, si estamos viviendo esta vida siguiéndolo a Él, tenemos que vivir una vida de acciones. Hoy quiero terminar Diciendo esto, nunca es tarde para actuar. Deja de esperar lo que estás esperando y tomemos decisiones el día de hoy, ahorita. Valoremos estos días que, que se vienen, valoremos lo que Jesús hizo, reflexionemos y tomémoslo para crecer, para ser agradecidos. Pero no solo de forma religiosa, no solo de esta forma lejana o distante, sino realmente conectémonos. Realmente seamos honestos con Dios. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos um, llenarnos de actividades esta semana, podemos ver, no sé, muy, muchas películas y predicaciones y, y sentirnos muy espirituales. Pero si al final del día no somos genuinos, no somos honestos con nosotros y con Dios, vamos a perdernos en esta tradición como un año más. Seamos honestos, seamos genuinos y busquemos a Dios con un, con un corazón dispuesto para escuchar su voz. Así es que nunca es tarde para actuar, que tengan un excelente cierre de semana y nos vemos en el próximo episodio.